0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Eu não sei se você já percebeu, mas tudo tem mudado, não é verdade? Tudo tem mudado de uma forma extraordinariamente rápida, tudo. Se você parar um pouquinho você vai lembrar de quando você não tinha celular, lembra disso? Aquele tempo que você não tinha celular. Hoje o Pedro me mostrou que um amigo dele de 5, seis, 6 seis anos ganhou um celular e já mandou uma mensagem para ele, tudo muda. Com 5, 6 anos, talvez você ainda nem tinha calçado o primeiro sapato. Meu pai foi calçar o primeiro sapato já um pouco mais de 5, aquele né? é sapato apertado, que apertava os, os dedos, que era do avô, que passou para o pai, não era assim antigamente? era assim, era assim, tudo muda muito rápido, e se nós não mudarmos também nessa mesma velocidade, nós iremos ficar para trás, iremos ficar para trás, e isso não é ruim, mudar não é ruim, só que mudar nós precisamos de disposição para mudar, não é verdade? Nós precisamos estar dispostos a mudar, e tudo muda, inclusive a vida cristã. Ah, mas não é a mesma Bíblia? Sim, é a mesma Bíblia, mas tudo mudou. Tudo mudou. Então, o jeito que você fala do Evangelho para alguém, para o próximo, também muda, à medida que o tempo caminha. O Evangelho é o mesmo, mas as estratégias abordais são diferentes. E nós precisamos prestar atenção nisso, muita atenção nisso, do, da mesma forma que o seu pai... Explicou e fez com que você caminhasse no Evangelho, hoje mudou, hoje há mais competição. O menino de 5, 6 anos já tem um aparelho na mão competindo com a Bíblia, não é verdade? Existem os aplicativos da Bíblia, mas também existem outros milhares de outros aplicativos que competem com os aplicativos da Bíblia no celular, nos aparelhos. Então tudo mudou e nós precisamos mudar. Eu vi essa semana uma frase, aliás, revi essa semana uma frase que me chamou muita atenção. É O que é ser uma pessoa é, estratégica hoje? O que é hoje ser uma pessoa estratégica? É você pegar aquilo que todo mundo tem e fazer daquilo algo diferente. Isso é ser estratégico nos dias de hoje. Como igreja... O que é ser estratégico hoje como igreja? É pegar aquilo que todo mundo tem nas suas mãos e fazer daquilo algo diferente. E aqueles que hoje, nesse tempo que nós vivemos, têm essa mentalidade, eles caminham de uma forma mais rápida e mais estratégica e alcançam mais resultados. Dentro da nossa casa, porque alguns alcançam mais resultados do que os outros. Porque sabiamente estão usando estratégias de acordo com a realidade que nós vivemos. Sabiamente estão usando estratégias de acordo com a realidade que nós vivemos. Cinco anos atrás já é ultrapassado. Dez anos atrás nem se fala. Vinte anos atrás, quando nós tínhamos aí na minha eu tinha vinte já, completamente diferente. E o que falar de 50, 60 anos atrás? Só para você ter uma noção, a igreja que permaneceu do mesmo jeito, a igreja que tem 60 anos e permaneceu do mesmo jeito, ela está morrendo. Ela está com os seus dias contados. Deixa eu te dar um outro dado mais forte ainda. O cristão que permaneceu do mesmo jeito de 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos atrás, ele está definhando. Nesse mês de abril, não existe outro mês mais estratégico para pregar o evangelho e ensinar os nossos filhos a respeito da fé cristã do que esse mês de abril. Páscoa, o mês onde nós celebramos a Páscoa. É claro, você vai pesquisar e vai ver que talvez não foi nesse mês exato, mas foi o mês que decidiram que nós deveríamos celebrar essa data tão especial na vida da igreja e na vida do corpo de Cristo, nós cristãos. Como você celebrou a Páscoa? vou te dar um dado interessante quando você tinha 10 anos se você nasceu na igreja foi criado na igreja quando você tinha 10 anos você celebrava a páscoa de forma diferente como você celebra hoje está vendo como que as coisas mudaram como você celebrava a páscoa quando você tinha 10 anos dentro da sua casa hoje você celebra essa páscoa com o seu filho que tem 10 anos de forma completamente diferente Lembra como vovô e vovó celebravam a Páscoa? Lembra como a igreja celebrava a Páscoa? Como nós celebramos essa festa tão marcante e tão especial? Desses domingos, então, nós estamos falando um pouco sobre esse mês especial para nós cristãos. Eu gostaria que você abrisse 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. A partir do versículo 6, e depois eu vou voltar com você. Ex do capítulo 12. Mas, primeiro, eu gostaria de ler esses quatro versículos, esses três versículos com vocês. 1 Coríntios, capítulo 5, 6, 7 e 8. Nós gostamos de celebrar, não é? Gostamos. Toda oportunidade que nós temos de fazer uma pequena celebração, nós fazemos. Olha como que as coisas mudaram. Eu fiz 40 anos em fevereiro. Nesses 40 anos, não me lembro se eu tive 12 festas de aniversário daquela de arromba. Assim, ó. Não me lembro se eu tive 12. O Theo, que está aqui, ó, eu estava ali dentro, ali, lendo o texto novo, e lembrei que o Theo estava aqui. O Theo, quando ele fizer um ano de idade, ele vai ter tido mais festas de aniversário do que eu. Porque na casa dele, eles celebram o mêsversário Eu já vi isso nas redes sociais. Bomba os mês pelo menos as fotos. Quando o menino fizer um ano de idade, ele já vai ter tido 11 festas de aniversário. E eu, com 40, com ciúme do menino de um ano de idade. As coisas mudaram, as coisas mudaram. Olha o texto que nós vamos ler, versículo 6, capítulo 5, 1 Coríntios. Não é boa a vossa quitância. não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova é, massa, como sois de fato sem fermento pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade. Agora, eu gostaria que você fosse é, virasse em várias páginas até êxito, capítulo 12, e ficasse com esse texto aberto. Todos nós gostamos de celebrar, inventamos ocasiões para celebrar. Conheço pessoas que fizeram cirurgias e eles celebram a data que eles saíram da cirurgia. Porque para alguns deles foi uma nova vida, uma nova maneira, uma nova chance de vida. Então, todo ano naquela data, naquele mês, naquele dia específico, eles celebram a vida por causa de uma cirurgia que fizeram. Todos nós deveríamos celebrar a ceia, a Páscoa com mais emoção. O que aconteceu no Egito, nós deveríamos lembrar nesse mês de abril como cristãos verdadeiros, e celebrar com mais entusiasmo. Nesse mês de abril, é o mês que nós deveríamos, todos os dias, mostrar para os nossos filhos o que é o cristianismo, o que é a, 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 a fé que nós seguimos, o que é esse Jesus que morreu numa cruz por nós, a Páscoa cristã hoje, o que é celebrar a ceia todo primeiro domingo do mês, aqui na nossa igreja. Nós deveríamos observar esse dia, essa data tão especial, como esperar essa data tão especial, para que nós pudéssemos fazer uma grande celebração, a fim de instruir toda a nossa casa a respeito desse dia tão marcante, lá em Êxodo capítulo 12, e esse dia tão marcante em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Israel havia ficado 430 anos vivendo uma amarga escravidão. E vem Moisés e disse, deixe o meu povo ir. Ao ouvir a mensagem, Faraó endureceu seu coração e vem todo o contexto aqui do capítulo 12. Golpe final, a matança dos inocentes, a Páscoa foi um dia da independência de Israel. Os hebreus se tornaram livres para servir a Deus no deserto. Ou seja, nesse dia marcante aqui do capítulo 12, e o que nós lemos lá na frente, em 1 Coríntios, esse dia marcante, essa festa, essa celebração, foi marcada porque aqui Deus tira o seu povo e institui uma nova nação, o povo de Deus. E nós deveríamos celebrar, porque hoje nós estamos inseridos nesse povo. Nós somos o povo de Deus. A Suzana tem uma amiga, contei aqui no culto, Diz, é, na, no encontro que nós fazemos com os pais aqui às 5h30, os pais que vêm trazer os seus filhos na escola dominical, eles estavam perdidos por aí, nós juntamos eles e nós fazemos uma celebração com eles aqui às 5h30. E, e, semana passada, semana retrasada, Susana recebeu um, um, uma foto de uma amiga dela que é, mora em Israel... Ela é de lá daquela terra, tava, ficou aqui em Toronto durante um tempo, voltou para casa, e, antes dela voltar, fizeram uma celebração para ela, despedida, e eu perguntei, o que, que vocês mais sentiram falta nesses dois anos que vocês ficaram longe da terra de vocês? E ela falou, nós sentimos falta das nossas celebrações, das festas que nós fazemos em família. E ela mandou a foto para a Suzana no dia que eles celebraram a libertação do povo das mãos, do povo hebreu das mãos do Egito. Por que eles celebram essa família, celebram essa libertação? Porque eles não acreditam em Deus, são judeus, mas não são ateus. Então eles não celebram a Páscoa, eles celebram o dia que a, o povo deles foram é, tirados, do, foram libertos do Egito. Não falam quem, porque não acreditam. e eles celebram esse dia celebram esse dia, como nós celebramos o 7 de setembro. Lembra? Nós aprendemos na quarta série o que é o 7 de setembro. Assim como nós celebramos, eles também celebram esse dia especial. E ela mandou uma foto da mesa preparada, tudo bacana, como está escrito nas Escrituras. Ervas amargas, o pão sem fermento, o cordeiro, a bebida, o vinho, aquela mesa certinha, como diz aqui em Êxodo capítulo 12. Então, o que é essa celebração que nós deveríamos observar e ensinar para os nossos filhos? A Páscoa marca um novo começo do povo de Deus. Ou seja, a Páscoa marca o um novo começo agora do nosso povo. A Páscoa era um memorial de que ali cessava a escravidão e começava uma vida livre, uma nova vida. A Páscoa foi o começo de uma nova nação de um novo povo, a Páscoa sempre apontou para Jesus, a celebração que Deus ordena aquele povo, institui ali em Êxodo capítulo 12, ela é uma imagem, uma figura da pessoa de Jesus. A Páscoa judaica tinha uma única finalidade de pegar o povo que, de pegar o povo que celebrava pela mão e encaminhá-los até Cristo. A Páscoa tem a ver com o cordeiro, a Páscoa tem a ver com o sangue. Toda a mensagem da Páscoa gira em torno da pessoa de Jesus, da obra que ele fez e de como nós devemos nos relacionar com ele. Olha que data marcante especial para que nós possamos celebrar, instruir as pessoas a celebrar e pregar o Evangelho através dessa celebração. Semana passada nós vimos com Gustavo que a Páscoa revela o projeto de Deus na redenção da família capítulo 12, versículo 3 e 4, diz assim, olha, disse, vou ler o versículo primeiro também, disse o Senhor a Moisés, Gustavo leu esse texto aqui semana passada, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. A Páscoa revela o projeto de Deus na redenção da família. E eu gostaria de conversar com você hoje sobre a Páscoa mostra que Deus salva o seu povo através do cordeiro que foi morto. Uma necessidade de sacrificar um cordeiro, aqui no texto lemos que esse cordeiro era para ser sacrificado, a família deveria escolher um cordeiro, sacrificar esse cordeiro, passar o sangue no umbral das portas para que eles pudessem ser libertos, para que eles pudessem ser ali um povo, em família, salvos por Deus, em família. A Páscoa, então, mostra que Deus salva o seu povo através do cordeiro que foi morto. O cordeiro da Páscoa é o cordeiro divinamente apontado. Eu não sei se vocês se recordam, mas quando Abraão e Isaac, na caminhada rumo ao monte para o sacrifício, lembra da pergunta que Isaac fez para Abraão? Lembra da pergunta? Onde está o cordeiro? João Batista, anos depois, responde a pergunta de Isaac, dizendo, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Páscoa é, mostra que Deus salva o seu povo através do cordeiro, do cordeiro que foi morto. E o Cordeiro da Páscoa é divinamente apontado. Filipe disse para o Eunuco, que vinha lendo Isaías 53, que o Cordeiro era Jesus. Atos, capítulo 8, versículo 35. Paulo disse para a igreja de Corinto que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, e lemos isso aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7. Pedro disse que fomos remidos pelo precioso sangue, como de, como, é, de cordeiro sem defeitos, sem máculos, o sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1. João vê o cordeiro no céu, que é Jesus, e o apresenta como esse cordeiro que foi morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Então, esse Cordeiro, o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro divinamente apontado. Então, essa Páscoa, a Páscoa que nós celebramos foi apontada por Deus, o Cordeiro é Jesus, e nós celebramos Jesus. Jesus é o Cordeiro suficiente para uma pessoa. Jesus é o Cordeiro suficiente para uma família. Jesus é o Cordeiro suficiente para toda a nação. Jesus é o Cordeiro suficiente para todo mundo. Olha o que diz 1 João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus, João Batista, viu Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Páscoa é suficiente para você, a Páscoa é suficiente para a sua família, a Páscoa é suficiente para a sua nação, para a nossa nação, para o nosso povo. A Páscoa é suficiente para todo mundo. A Páscoa que nós celebramos é a Páscoa do Cordeiro sem defeito. Olha que linda oportunidade de evangelizar, celebrando a Páscoa. Lembra que eu falei no começo que tudo mudou, tudo muda, constantemente estamos em mudança. Tudo muda, tudo muda e tudo continuará mudando. E nós precisamos, nós precisamos estrategicamente, estrategicamente pregar o Evangelho para os nossos filhos de uma forma que eles vão entender e de uma forma que o Evangelho irá alcançar o coração de cada um deles. E nesse mês, o mês da Páscoa é um mês super, super estratégico para nós pregarmos o Evangelho para a nossa casa, para nossos filhos e para aqueles que estão ao nosso redor. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro sem defeito. Olha, o versículo 5 do capítulo 12 de Êxodo. O Cordeiro será sem defeito. Macho de um ano, podereis tomar um Cordeiro ou um cabrito. Jesus é o Cordeiro perfeito, porque Jesus é o Filho amado do Pai, em quem o Pai tem todo prazer. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, Cordeiro sem defeito, Jesus não conheceu pecado algum, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 21. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, diz que Jesus não cometeu pecado, ele não conheceu, ele não cometeu. Jesus é o Cordeiro sem defeito e se manifestou para tirar os pecados, pois nele não existe pecado algum. 1 João capítulo 3, versículo 15, assim como esse Cordeiro de Êxodo capítulo 12. Eu não sei se vocês já viram alguma explicação a respeito desse cordeiro, que começou, então, aqui no capítulo 12, a ser sacrificado no dia da Páscoa. Conta-se que esse cordeiro, ele deveria ser escolhido dentre todos os animais que você tinha na sua casa. E você deveria guardar esse cordeiro durante um período, um ano talvez. E você deveria cuidar desse cordeiro. Esse cordeiro não era solto no meio dos outros, porque ele tinha grande possibilidade de sumir no meio dos outros, de se machucar no meio dos outros. Esse cordeiro deveria ser guardado em casa, cuidado dentro de casa. Ou seja, esse cordeiro se tornava o seu animal de estimação. Isso mesmo, o animalzinho de estimação. Alguém me disse, sexta-feira, que caiu da árvore lá no quintal da casa, três esquilinhos pequenininhos e a mãe não cuidou mais, e a pessoa foi no veterinário, comprou uma madeira, comprou fórmula, e está cuidando dos esquilinhos. E me mostrou foto dela dando uma madeira ao esquilinho. Sem pelo, sem nada ainda. Daqui a uns dias, esse esquilinho vai crescer. O que, é que vai acontecer com esse esquilo? Ele ou vai embora, e você e a pessoa, junto com os filhos, vai ficar com muita saudade, ou esse esquilo vai ficar dentro de casa, vai se tornar um animal de estimação. E quanto mais esse animal de estimação fica dentro de casa, quando ele parte, quando ele morre, quando ele vai embora, pensa no chororô. Agora você imagina você cuidando de um cordeiro durante o ano todo, dando mamadeira, nasceu, dá mamadeira, você vigia, porque esse é o cordeiro perfeito, ele não pode ter nenhum defeito, ele, precisa ser sacrificado, ele vai ser sacrificado daqui a um ano. E você cuida, você limpa, e você lava, e você, é, é, você cuida dele de uma forma muito especial. Para daqui a um ano, esse cordeiro que você tanto ama, você levar para o sacerdote, o sacerdote sacrificar esse cordeiro para que você possa oferecer uma oferta a Deus. Foi o que o nosso Deus fez com o seu filho Jesus por isso ele é o Cordeiro sem defeito, por isso ele é o Cordeiro que não cometeu pecado, ele é o Cordeiro que se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado algum. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro que o seu sangue foi aplicado em nosso favor. Lembra do Cordeiro de Êxodo, capítulo 12, mata-se o Cordeiro, olha o que diz o texto, versículo 7, Tomaram, tomarão o sangue e o porão, e o porão é, em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que o irão comer. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. 13. Versículo 13. O sangue vos porá, por sinal, nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga nenhuma, praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue do cordeiro é o sangue aplicado, o sangue é sinal de distinção, aquele sangue que foi colocado no umbral da porta era um sinal de distinção. O sangue é o um sinal de salvação, e esse mesmo sangue é um sinal de segurança. Como nós temos celebrado a Páscoa? Como nós temos instruído os nossos filhos? Olha que tempo importante marcante para que nós possamos pregar o Evangelho àqueles que não conhecem Jesus Cristo. O cordeiro do sangue aplicado, o cordeiro da Páscoa, o cordeiro que nos sustenta, Versículo 8 diz assim, olha, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, é, ervas amargas, a comerão. Olha o versículo de número 11. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés, cajado nas mãos, comelo eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro que nos sustenta. O Cordeiro é o conteúdo da refeição. O Cordeiro dá direção à refeição. O Cordeiro da Páscoa é o nosso Senhor. Hoje, nós celebramos a Páscoa cristã nesse momento que nós celebramos como ceia do Senhor. Como nós temos celebrado a ceia do Senhor? Como nós temos instruído os nossos filhos? Eu, olha, se fosse nos dias de hoje, como eu disse, tudo mudou. Não é verdade? Não é verdade? tudo mudou, e vocês que são mais ou menos da minha idade ou mais velho, lembra que nós não podíamos nem sequer olhar para o pão e para o vinho, lembra disso? Nem tocávamos naquilo, parece que nós já nascíamos ali, e com o bebê no colo ainda, nós nem piávamos no colo da mãe para querer o pão e o vinho. Super sagrado, super santo, super reverente. O cordeiro e o sangue. Lembra disso? Veja como as coisas mudaram. Como nós celebramos a ceia hoje. Como nós participamos desse banquete hoje. Desse cordeiro que é o nosso sustento. Desse cordeiro que é o conteúdo da nossa refeição. Desse cordeiro que dá direção para o nosso alimento espiritual. Olha como Deus dá instrução para esse povo em Êxodo, capítulo 12. Vocês não irão comer de qualquer jeito. Vocês não irão comer dessa Páscoa de qualquer jeito. Vocês irão matar um cordeiro que sirva para toda a sua família comer. Se ele for um pouco maior, chame outros. Agora, vocês vão comer tudo. Nada vocês, vocês vão levar no dia que vocês saírem daqui. Eles nem sabiam o dia. eles estavam a horas desse, desse momento. Como nós celebramos esse dia tão especial. Nós vamos continuar domingo que vem, domingo que vem, pastor Fabiano vai falar sobre essa Páscoa como memorial que deve ser perpetuada a fim de que as novas gerações conheçam a salvação de Deus. Êxodo, do capítulo 12, vai falar que nós. Deus falando para esse povo aqui, o povo escolhido, que eles deveriam celebrar para que a próxima geração conhecesse tudo aquilo que eles estavam fazendo. Como nós celebramos esse mês tão marcante e tão especial? Eu gostaria de dar uma dica para você antes de você ir embora. Esse mês ainda não acabou. Nós estamos ainda no mês da Páscoa. Se você não fez, você deveria fazer, ainda hoje, talvez essa semana, uma pequena celebração mostrando para a sua família, para os seus filhos, o que é realmente o que nós celebramos. O que a Páscoa de Êxodo, capítulo 12, tem a ver com a Páscoa dos Evangelhos, com a morte de Cristo na cruz, com Deus agora comprando um povo escolhido, nós, gentios, nós somos enxertados na videira, nós somos a Páscoa do Senhor, nós celebramos a Páscoa do Senhor, porque nós somos esse povo comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Como nós celebramos a Páscoa? Tudo mudou, tudo muda, tudo tem mudado. Como nós temos abordado nossos filhos, como nós temos abordado os nossos amigos, como nós pregamos o Evangelho para essa turma? Esse mês de abril, um mês super marcante para a nossa caminhada cristã, um mês super estratégico para pregarmos o Evangelho, um mês super interessante para que todos nós possamos não só lembrar, mas fazer com que a nossa casa, os nossos filhos, os nossos amigos também conheçam a respeito do Cordeiro, que é a nossa Páscoa. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos... E talvez, com seus olhos fechados, você também que nos acompanha pela internet, você poderia fazer uma oração de gratidão a Deus. Porque você foi incluído nesta celebração da Páscoa. Não celebramos a Páscoa, mais com esses mesmos rituais que os hebreus celebraram, a Páscoa cristã precisa ser celebrada, não usando os mesmos rituais, mas ela precisa ser celebrada o nosso coração precisa se alegrar sempre quando nós participamos da mesa do Senhor, do banquete do Senhor. Nós precisamos sempre estarmos, estar lembrando desse dia tão marcante, onde Deus nos comprou com um preço muito caro e muito alto. Celebrando assim como essa família, amiga da Susana, celebra até hoje a libertação do seu povo, da sua nação, povo hebreu, das mãos do cativeiro do Egito. Nós precisamos celebrar o dia que o Senhor nos libertou do cativeiro das trevas. Eu não sei se você já prestou atenção. mas no livro de Atos, todas as vezes que os discípulos evangelizavam, eles davam testemunho de como foi a sua conversão, eles davam testemunho de como a Páscoa, de como o Cordeiro, de como o sangue, de como o corpo de Cristo foi partido e vertido por eles, como o Senhor havia os alcançado, creio que não existe testemunho maior do que contar para os nossos filhos, do que contar para os nossos queridos, do que contar para os nossos amigos, como foi a nossa conversão. Um testemunho poderoso, daquilo que Deus fez na sua vida e na minha vida. Um testemunho poderoso daquilo que Deus fez, tirando um coração de pedra, colocando um coração de carne, um velho homem sendo agora nova criatura um novo homem testemunho de conversão nova família novo povo nova vida em Cristo Jesus o nosso Cordeiro Pascal Deus que o Senhor nos ensine Nesse período de mudanças drásticas e rápidas, que o Senhor nos ajude, nos instrua a pregar o Evangelho, Senhor Deus. Não com novos materiais, porque nós temos a Palavra de Deus como nosso, a nossa regra de fé e prática. Mas com novas estratégias, Senhor Deus, para alcançar os perdidos, os nossos filhos. Nosso cônjuge, nossa casa, os nossos tios, a nossa família. No nome de Cristo Jesus. Que o Senhor abra os nossos olhos, Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos. E que o Senhor traga, assim, Deus, alegria, Senhor Deus, alegria ao nosso coração para contarmos o que Cristo fez por nós, em nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus,
1: amém. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, você pode ficar em pé, Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, filho de Deus Tu és Jesus, filho de Deus Deixou Deus deixou a sua glória, morreu em Deus.
0: pura.